0: Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce lundi 22 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC. Et pour une fois, on ne va pas parler d'ETF, on va parler plutôt de législation... ...parce que ça va être le point crucial pour cette année 2024. Et le point législation va porter aussi sur le combat de la SEC contre Coinbase. Pour rappel, la SEC avait attaqué Coinbase en juin 2023 comme quoi Coinbase possédait un certain nombre d'actifs qui étaient des Securities. Dans les actifs, nous avions Solana, Cardano, Matic, Phil, Sund, AXS, Flow, ICP, NIR, Dash et Nexo. J'ai failli l'oublier, le petit Nexo. On avait quand même beaucoup de monde, CHZ aussi, qui était défini comme étant une Securities. Et là, a priori, un analyste spécialisé dans ce type de litige considère que Coinbase a 70% de chance de gagner par défaut sur le procès de la SEC. Ça sous-entendrait que ce serait la fin du litige autour des Securities, et ce serait très fort pour l'ensemble de l'écosystème. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de base pour définir que les cryptos seraient des Securities pour la SEC. Ce serait la continuité du procès de XRP. Dans la continuité, on a aussi le procès SEC versus Binance qui ouvre aujourd'hui. Pareil, la SEC a attaqué Binance, en disant qu'ils proposaient des securities, il bon, n'y a pas que ça, ils proposaient, enfin ils ont attaqué aussi parce que qu'ils ne permettaient pas de pouvoir bloquer l'inscription des utilisateurs américains, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, pour rappel, Binance a été condamné par le département de justice des USA à 4 milliards de dollars, plus de 4 milliards même, c'était un petit peu plus de 4 milliards de dollars d'amende, parce que qu'il ne respectait pas la loi anti-blanchiment d'argent, et d'autres petites bricoles, entre guillemets, et le CEO CZ attend encore son jugement, savoir s'il si doit passer par la case prison ou non, ça devrait être normalement en février. Mais on a du coup l'écho du procès Coinbase sec avec Binance sec, sauf que je pense que Binance sera certainement condamné, Coinbase non, la question sera à se poser, est-ce que les cryptos vont être considérés comme des securities dans l'un et pas dans l'autre je ne pense pas que ça va être le cas, mais néanmoins, il faudrait que ce procès-là se passe bien pour que celui Coinbase aussi se passe bien. On avance dans une nouvelle plutôt tech dans laquelle Metamask permet de faire du stacking directement au sein de son wallet. On a 32 ETH à ne rien faire. On peut les créer directement un node euh, sur Metamask. Et donc, c'est Consensus qui s'occupe de créer le node et de le gérer. Et à côté, on va se retrouver avec 4% de yielding avec les 10% de frais qui ont été récupérés. Alors, c'est pas tant l'élément lui-même, je pense que tout le monde s'en fiche un petit peu, il y a plein de moyens de pouvoir euh, faire du staking, c'est surtout qu'on commence à avoir une mode vraiment autour de la délégation des Ethereum, et on devrait avoir plusieurs autres services qui vont arriver autour de Eigenlayer, par exemple, qui permet d'utiliser des Ethers stackés pour valider d'autres projets, ou d'autres protocoles, ou d'autres blockchains, dans lequel on a un yielding supérieur et je pense que on va voir Metamask qui va se positionner sur cette partie-là. L'autre élément important de cette année 2024, c'est les élections américaines, dans lesquelles nous avons Docentis qui arrête sa campagne, et qui, justement, soutient Trump. Donc ça veut dire que Docentis, qui était pro-crypto, disparaît, et on va se retrouver certainement avec Trump du côté républicain, à voir ce qui va se passer. Côté démocrate. Sur la partie macro pure, on retourne avec des nouvelles. Avec mercredi, les PMI qui arrivent, ça devrait bouger un petit peu plus sur le marché tradi. On devrait avoir en janvier aussi le PIB ici trimestriel très important, 2% attendu, je pense que ça va être vraiment l'élément important. Si jamais on casse en dessous des 2%, on risque d'avoir une correction qui va être salée. Si on reste à 2%, on continue sur ce qu'on le, le train où on est. Si on est au-dessus, alors là on aura une accélération et ça va être assez fort. Donc je pense que le marché attend vraiment la validation du PIB pour savoir aussi si oui ou non la Fed va couper comme ce que le marché estime en mars les taux personnellement, je pense qu'ils ne couperont pas les taux tout de suite. Surtout quand on commence à regarder le Nasdaq, la performance qu'on a eue la semaine dernière, dans laquelle on a imprimé un nouvel ATH, est-ce que ce serait la bulle de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver Oui, c'est probable. Pour moi, avant même d'avoir cette bulle de l'intelligence artificielle, on devra avoir une forme de retracement réel, chose qui arrivera certainement au courant de l'année 2024. Cependant, on commence la semaine déjà avant l'ouverture du marché américain sur une accélération haussière et qui nous indique qu'on a quand même encore toujours une surperformance du marché tech US. On rappelle que si on commence une journée avant l'ouverture dans un sens, il y a 70% de se retourner dans la clôture de l'ouverture du marché américain à surveiller donc aujourd'hui. Sur le SP500, j'aime toujours cette vue là, hein, on fait SP500 divisé par l'impression monétaire, ça nous donne un graphique tout autre qui nous représente aussi derrière le crash de la bulle internet, les subprimes qui sont arrivés ici, le Covid, la crise inflationniste qu'on a connue là. Et ça y est, on est en train de dépasser ici le seuil de résistance que je vous avais donné la dernière fois, qui est un niveau très important. Je vous ai dit si on consolidait au-dessus de ce seuil de résistance, ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir une nouvelle bulle qui correspondrait à la bulle de l'intelligence artificielle. Pour moi, ce qui est important de voir, c'est qu'on a surtout eu une bougie ici trimestrielle de consolidation, une bougie trimestrielle d'impulsion, et là on va attendre ce trimestre qui va être validé, parce que systématiquement on a eu consolidation, accélération et le rejet. Pareil, consolidation, accélération et le rejet. Donc ça va être déterminant de voir, là on a eu consolidation, accélération, donc on a un trimestre pour soit valider l'accélération et consolider et clôturer au-dessus de ce niveau-là, soit pour justement la cassure baissière. Pour le BTC, on est toujours dans une zone qui est très compliquée, hein, je dézoome un petit peu pour prendre un petit peu de recul. On a eu toute cette phase d'accélération qui a été donnée par la validation de l'ETF, en tout cas le narratif de la validation de l'ETF, qui a commencé, pour rappel, sur une rumeur, et avant la fin, on a déjà eu encore une autre rumeur. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup de rumeurs, surtout la veille, on rappelle que le Twitter de la SEC s'est fait hacker pour valider... Le Tf alors que ça n'était pas encore validé, et l'ont validé justement le lendemain. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a eu de la manipulation dans ce narratif. Néanmoins, sur le mouvement total baissier, quand on regarde l'accélération haussière qu'on a eu, on est pile poil au niveau du 618 de retracement qui est plutôt classique, dans une zone de vente plutôt classique aussi, hein, dans lequel on a pris les liquidités, on a touché le 618 et on a eu la partie de vente avec la validation réellement des ETF, on voit bien l'ouverture du marché américain sur la nouvelle et derrière on a eu le pivot du cours au niveau d'une cassure baissière avec une accélération baissière relativement forte, temporisation, réaccélération baissière mais on n'a toujours pas cassé les 40 000. Ça c'est un signal qui est très important, ça veut dire qu'on a maintenu ce gap daily qu'on a sur le CME et tant qu'on le maintient, ça veut dire qu'on est toujours dans une traîne qui est haussière court terme, d'accord, moyen terme. Par contre, si jamais on le casse, ça sous-entend que le prochain niveau à tenir sera les 32 000, et tant qu'on ne cassera pas ici les 25 000, on sera toujours sur une traîne haussière long terme, d'accord Donc rien ne change, ce n'est pas parce qu'on a eu une période d'euphorie, et que maintenant on rentre dans une période peut-être d'apathie, que la trend change. Non, on est forcément sur une forme de respiration, qui peut se ressembler d'ailleurs à une forme de latéralisation, comme vous pourrez le voir ici, avec la partie hausse la partie basse dans laquelle on est allé prendre la liquidité ici de ce point qui a été protégé et on voit que l'ouverture du marché asiatique qui a été relativement agressive ce matin à une heure, qui a commencé en fait une descente, mais qui n'a toujours pas cassé la partie des 43 319 qui est en attente, d'accord Donc cette bougie tient, cette bougie tient, nous avons toujours la liquidité dans cette zone-là, donc pour moi il n'y a pas d'élément qui m'indique avoir une cassure baissière, beaucoup plus forte tant qu'on ne va pas chercher l'équité et qu'on tient à ce niveau là d'accord si on va chercher l'équité ici on va prendre hop, le pinceau si on va chercher l'équité et qu'on repart tout de suite là on a une prise de l'équité qui est plutôt classique alors, par contre, si on va chercher une prise de liquidité, on fait un rebond, on maintient ce niveau-là et on s'installe en dessous, là on aura un signal, peut-être de problème. ça veut dire que certainement on ira chercher des niveaux qui sont beaucoup plus bas. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est qu'il y a une probabilité, qui est la plus grosse probabilité selon moi, qui serait la mise en place d'une forme de Ranging comme on a connu ici. Quand une forme d'apathie, avec ici quelque chose qui pourrait durer 200 jours, 300 jours, quelque chose comme ça qui nous ferait passer justement le Halving, pour ensuite préparer la phase de pré-bullrun. On pourrait avoir quelque chose qui est vraiment sous une forme de ranging comme ça, soit un ranging légèrement descendant, pour aller chercher potentiellement un petit peu plus bas avant de repartir. Les deux scénarios, pour moi, sont possibles. Alors oui, on a un afflux de liquidités au niveau des ETF, on le sait, on a beaucoup de volume qui a lieu, mais ça reste du volume, on a assez peu, vraiment, de pure liquidité qui rentre sur le marché, principalement parce que on a Grayscale Capital qui prend des profits. Alors là-dessus, ce pas Grayscale Capital, c'est ceux qui possèdent du GPTC, et dans ceux qui possèdent du GBTC, je rappelle, il y a DGC, Digital Group Currency, qui est la société qui possède GBTC, qui possède aussi, enfin qui possédait aussi Genesis, et qui était en négatif fortement. Et dans lequel on a quand même une dette avec Jimmy, qui a été partiellement remboursée, mais pas totalement. Donc on a forcément une prise de position très forte qui se fait au niveau de GBTC. Rappel, on ne pouvait pas récupérer ses sous au niveau de GBTC sans devoir vendre sa partie, sa, sa part de GBTC sur le marché secondaire avec un discount qui pouvait aller de 30% à 10% vers la fin euh, de, de, de GBTC. Donc, maintenant, c'est plus le cas. Donc, les personnes sont en train de récupérer leur liquidité. Ça se fait petit à petit et on voit ici la courbe qui est orange qui est le volume de short sur GBTC, on a quand même un volume de short qui est relativement conséquent. D'accord? Premier pic, deuxième pic. Plus on est haut, plus on short, en fait, sur GBTC. Plus on a, globalement, des ventes qui sont effectuées sur GBTC. Et clairement, c'est, pour moi, un des vecteurs qui fait que on est dans une phase de latérisation. C'est parce que l'inflow n'est pas porté par Grayscale Capital. Justement, on a beaucoup d'autres flows qui est fait par Grayscale Capital. On va devoir patienter que euh, la partie de vente se termine sur resquelles capital pour avoir vraiment des inflows sur le marché et dans lequel potentiellement on pourrait avoir une accélération haussière grâce à ce ZTF. Mais encore une fois, il faut attendre que GPTC se termine. Au niveau de l'order flow, pas grand chose. Hein, on voit toujours un marché qui est relativement flat. On n'arrive pas à, à vraiment construire de l'open interest que soit sur l'open interest classique ou sur suite Binance. On voit que c'est relativement flat pas de position au niveau du funding rate, donc pas d'intérêt du marché. Et ça se voit aussi au niveau des CVD qui sont présents. Les CVD spot et perp sont toujours ici baissiers. Et quand on regarde un petit peu plus, on voit que la tendance baissière du marché reste toujours présente en termes d'agressivité. On n'a pas un marché qui est agressif parce qu'en même temps, nous ne sommes toujours pas dans une phase de bull run. Nous sommes dans une phase de préparation. On a terminé le bear market. On est plutôt dans une phase de pré-bull run, voire même de latéralisation, comme on a pu avoir. En 2023, ce qui est plutôt classique. Ce que l'on va attendre ici, ça va être encore une fois une phase de latéralisation, de respiration du marché, pour pouvoir préparer le halving et ensuite aller sur 2024, fin 2024, dans vraiment un véritable bull run comme on l'attend. Au niveau des liquidations, on voit que là, sur du très court terme, on a liquidé toute cette partie-là, mais si on prend encore une fois du recul, on voit qu'il y a très peu d'intérêt, très peu de personnes qui se positionnent parce que les liquidations sont vraiment minimes par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur cette accélération haussière. Donc il y a très peu d'intérêt sur le marché actuellement du Bitcoin, très peu d'intérêt sur le marché même tout court crypto, on voit que depuis la validation des ETF on a vraiment une baisse drastique des volumes. Et d'ailleurs, ça se voit aussi au niveau de la dominance BTC. On a une forme de latéralisation, on a eu une accélération haussière, une décélération, donc transfert de liquidité vers les altcoins, et depuis, on est dans une forme de latéralisation. Donc, on n'a pas de passage de liquidité parce qu'en même temps, la liquidité qui a déjà été rentrée est soit positionnée, soit a été sortie sous une forme de prise de profit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir... Patienter et patienter pendant encore un certain temps. Et c'est peut-être le bon moment pour construire votre stratégie, n'oubliez pas qu'il y a un guide concis qui est à disposition en commentaire et en description 100% gratuit pour vous donner tous les éléments pour pouvoir réussir votre run en description et en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas le petit like de référencement, ça aide toujours la chaîne. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour parler de Nir. Ici,